0: Ja, aber wie ist mein Zwischenstand nach circa vier Monaten wieder in Deutschland? Hallo ihr Lieben, das ist meine heutige Podcast-Frage und ja, heute geht es ans Eingemachte. <lacht> Nein, Spaß der Seite. Ähm, okay, mein Resümee nach circa vier Monaten in Deutschland. Ich versuche irgendwie auf alle Sachen einzugehen. Um, vielleicht vergesse ich irgendwas, aber ich guck mal. Also... Zuallererst ähm, gratuliere ich mir selber, weil äh, ich tatsächlich ganz viele Wege ohne Navi mittlerweile fahre. Ähm, der eine oder andere wird jetzt schmunzeln von euch. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Ausland gelebt hast oder auch innerhalb von Deutschland schon mal in einer anderen Richtung bist. Aber wenn du das schon mal hattest, dann kennst du es sicherlich, ähm, ja, am Anfang mit dem Navi irgendwie die Und ja, das ist ach, weiß nicht, irgendwie ganz, ganz komisch. Ich kann mir auch so oh, ich bin auch echt schlecht da drin, mir so Wege zu merken. Ne? Also mein Mann fährt so einen Weg einmal und dann weiß der, wo der langfahren muss. Und sogar meine Kinder sind ganz gut da drin. Aber ich bin, ach, ich bin so, ich bin echte da ich, ich kriege es nicht. Mittlerweile kriege ich es aber hin. Also ich komme zum Kindergarten, <lacht> ich komme äh, zum Einkaufen, ich weiß, wie ich in die Stadt fahre. Wenn ich zu gewissen bestimmten, bestimmten Geschäften in die Stadt fahre, dann ja, mache ich trotzdem mein Navi an. Kriege ich irgendwie noch nicht so also, hin. Aber ansonsten komme ich ganz gut äh, mit dem Auto von A nach B und ich bin sogar schon mal mit dem Bus gefahren. Ja, ja, ja. Also, das hat auch ganz gut geklappt. Äh, ich stand da ein bisschen verloren an dieser Haltestelle und habe auch tatsächlich irgendwie drei oder vier Leute angesprochen, ob der Bus denn wirklich von hier fährt. Und habe im Bus auch den Busfahrer nochmal gefragt, ob er denn wirklich dann da hinten hält. Ähm, ich habe haben gedacht, ich bin Aber ich war so seit dem Bus, ich war mir einfach so unsicher, dass ich da irgendwo in dem Bus stehe und dann nicht mehr wegkomme. Ähm, also ja. so viel zu meinen äh, Auto- und Busfahrten. Das klappt äh, ganz gut und ich fühle mich da auch tatsächlich ganz wohl. Ähm, ja. Thema Einkaufen hatten wir ja gerade. Ähm, ich bin immer noch erstaunt über äh, die günstigen Lebensmittel, die es in Deutschland gibt. Natürlich äh, verdient mein Mann jetzt nicht mehr das Geld, was er im Ausland verdient hat. Ähm, aber ja, wir können uns trotzdem nicht beschweren. Uns geht gut und ähm, wir können gesunde und gute Lebensmittel kaufen. Und das ist mir, ja, das ist mir einfach auch sehr wichtig, weil ich tatsächlich auch viel koche und ähm, ja, das einfach irgendwie mag. Was ich noch lieber mag, sind Märkte und äh, angepflanzte, angepflanzte, eingepflanzte Sachen aus dem Garten. Ähm, genau, das mag ich irgendwie viel lieber und das können wir hier auch machen. Die äh, Jungs sind auch ganz, ganz heiß drauf und ähm, was haben wir denn gerade aktuell? Aktuell haben wir ganz viele ähm, Himbeeren, Tomaten hatten wir jetzt, Erdbeeren. Ähm, ja genau, solche Sachen. Und ja, ich finde das immer ganz cool, ne? wenn wir in den Garten ran und gucken und wir können Sie das schon abpflücken und können wir das gleich waschen und können wir das gleich essen. Ähm, ja, das ist irgendwie immer ganz, ganz schön. Und hier in der Gegend ähm, sind auch ganz, ganz viele Wochenendmärkte die richtig schön sind. Da sind so ähm, Bauern aus der Region mit bei, die verkaufen da ihre Sachen. Da sind aber auch andere Händler, ähm, die da ihre Sachen verkaufen. Und ja, ich, ich fühle mich da irgendwie ganz, ganz wohl, ähm, wenn ich denn da einkaufen gehe. Was ich auch mag, ähm, das fand ich in Chattanooga auch immer toll, in so, wie wenn man in so Läden geht, hier ist zum Beispiel ein Türke. Oder ein Asiate, da kannst du halt nur die Lebensmittel kaufen, die so typisch in der Türkei sind. Ne? Oder die so typisch ähm, in, in China, Thailand, ähm, wo auch immer sind. Also keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht, dass der Rewe oder der Edeka um eine Ecke äh, Glasnudeln hat, beispielsweise. Ähm, oder eine bestimmte äh, Paste, die ich immer für die Soße nehme, dass die ein bisschen schärfer wird. Also so solche Sachen. Da mag ich tatsächlich auch so äh, die Läden. Und bestimmte Lebensmittel kann man da halt auch kaufen, die man jetzt so normalerweise in anderen Läden auch nicht unbedingt kaufen kriegt. Ja, das finde ich auch mal ganz cool. Und wie gesagt, also bei den Lebensmitteln einfach, wenn ich so ähm, an Amerika denke, an die großen, gerade wenn ich so an Costco denke oder wie hieß denn der andere Laden, Sam's Club, wo du diese riesen Packungen hast, ne? Das ist schon unglaublich. Also, ich sag mal, klar zahlt man da dann nicht so viel, als wenn du bei Whole Foods die Sachen kaufst, aber du weißt auch nicht, wo das Zeug herkommt und was da schon alles irgendwie raufgespritzt wurde, damit es so aussieht, wie es aussieht. Ähm, hier in Deutschland, finde ich, hast das auch. Ne? Du hast so äh, Geschäfte, wo die Lebensmittel jetzt nicht so gut aussehen ähm, und du hast andere Geschäfte, ja, wo, wo die immer irgendwie. Ey, wo, wo, die, wo du auch merkst, dass die im Geschäft ganz, ganz viel äh, Wert drauf legen, ne? dass die Obst- und Gemüsetheke halt echt auch irgendwie ansprechend für den Kunden aussieht. Aber nichtsdestotrotz ähm, mag ich es, äh, über so einen Markt zu schlendern und da meine Sachen einzukaufen. Genau, also das äh, zum Thema Lebensmittel, was ich sagen wollte und ähm, dass ich jetzt halt echt schön finde, so ähm, im Garten auch Sachen anzupflanzen. Und was hier halt auch cool ist, also wir haben es in Chattanooga ja auch gemacht, dass wir so Tomaten und so ein Gedöns haben wir auch angepflanzt. Aber dadurch, dass es da so heiß ist, verbrennt dir natürlich auch einiges. Und unser Garten war halt, da war halt immer Sonne. Wir hatten halt im Garten bei uns in Chattanooga gar keinen Schatten. Hier ist das anders. Also dadurch, dass wir hier in so einer Doppelhaushälfte wohnen und in so einem eingewachsenen Wohngebiet, hat man dann auch, wenn die Sonne so rumzieht, hat man auch Schatten ähm, im Garten. Und da kann man natürlich an verschiedenen Stellen äh, so Sachen anpflanzen, was halt echt ganz cool ist. Ähm, genau, das wollte ich zum Thema Garten sagen. Ach so, und ähm, das Wetter, ähm, gerade in Bezug auf die Hitze, die, die wir äh, in den USA hatten, ich dachte ja, Gut, okay, jetzt ist auch noch kein Winter. Ne? Mal gucken, wie meine Meinung im Winter ist. Da wird sich das sicherlich nochmal ändern. Aber ähm, bisher vermisse ich das Wetter ähm, aus Tennessee gar nicht. Also überhaupt nicht. Ich fühle mich mit dem Wetter hier richtig wohl. Jetzt gerade ist es ein bisschen kälter. Ähm, vor ein paar Wochen war es echt richtig heiß. Also ich glaube, wir hatten so 35, 36 Grad. Das war für mich dann schon wieder so ein bisschen grenzwertig und hat mich sehr an äh, die USA erinnert. Für die Kinder war es toll, die waren irgendwie den ganzen Tag im Wasser, aber mh, ja, für mich war es jetzt nicht so der Knaller. Und man muss ja auch bedenken, man hat ja hier in den Häusern auch keine äh, Klimaanlagen oder so. Ne? In den USA kannst du das ja alles schön kühl halten und hast es dann zum Schlafen auch angenehm kühl, auch wenn du die Klima meinetwegen nachts ausmachst. Aber hier, ist es, hier liegst du ja so in der Sauna, ne? wenn du dann da schlafen willst. Also ist ja doch schon irgendwie ein bisschen was anderes. Ähm, ich mag gerade tatsächlich das Wetter. Also, was das. Du, es scheint die Sonne und ähm, es ist so schön, dass die Sonne scheint, aber es ist nicht so bullig heiß. Ähm, das ist richtig, richtig schön. Mir würde jetzt noch so ein bisschen mehr fehlen. <lacht> Dann wäre es eigentlich irgendwie noch ein bisschen optimaler, aber so an Niedersachsen ist ein bisschen weit vom Meer. Ne? Also, ja. Das, das, man kann ja nicht alles haben. Ne? Also von daher. Wetter ist schon mal schön. Falls du dich daran erinnerst, ich glaube, warte mal, jetzt muss ich gucken, das war in Folge 16. Genau. In Folge 16 habe ich dir von den äh, habe mein erstes Feedback gegeben ähm, nach ein paar Wochen in Deutschland. Ich verlinke dir auch mal die Folge, falls du die nicht kennst, du kannst dann kannst du da nochmal mal reinhören, ähm, meine gedrückte Stimmung anhören. Ähm, das Desinteresse der Menschen. Ich finde, dass das immer noch da ist. Also es ist tatsächlich nicht so, dass irgendwer auf mich zukommt und sagt, hey, wo kommt ihr denn her? Wo habt ihr denn vorher gewohnt? Warum habt ihr denn da gewohnt? Wie war das denn? Fandst du das cool? Fandst du das doof? Bla 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 bla. Also so die Fragen hatte ich euch ja in Folge 16 schon erzählt, die mir irgendwie alle einfallen würden. Nee, kommt hier gar nicht. Also mich äh, fragt tatsächlich niemand, also wirklich niemand. Und ich habe manchmal auch das äh, Gefühl, also der Stadtteil, in dem wir wohnen, äh, der gehört also der gehört zu einer Stadt, ist aber halt sehr dörflich. Und manchmal glaube ich schon so ein bisschen, ich glaube, ich hätte hier irgendwie wohnen müssen, als diese Siedlung gebaut wurde, dass man so mitreden kann oder... Ach, weiß ich auch nicht. Also so, so Dorfleute sind ja auch manchmal eigen. Ne? Ich meine, ähm, da wo ich ursprünglich herkomme, das ist eine Kreisstadt. Da sind jetzt auch nicht die mega vielen Einwohner. Ähm, und jeder kannte ja auch so ein bisschen jeden da. Aber das war irgendwie was anderes. Also sowieso hier so Dorf ist schon irgendwie echt ähm, also ein bisschen anders. Ne? Also die Leute grüßen alle ganz nett. Wie gesagt, unsere Nachbarn, äh, die jetzt gewechselt haben, ähm, wir haben jetzt neue Nachbarn, die sind auch mega, mega nett. Ähm, mit denen kann man auch echt gut quatschen. Aber ansonsten ist hier nicht so. Ne? Also, irgendwie echt so Dorf Mal gucken, ob sich das irgendwie alles noch so ein bisschen ändert. Hm. Ich dachte ja auch, dass man äh, durch die Kinder irgendwie so ein bisschen mehr ins Gespräch kommt. Aber, nee, also... Ähm, meine Jungs sind ja jetzt sozusagen vorübergehend bis zum Sommer in einem Kindergarten. Da war jetzt auch so ein Fest in dem Kindergarten. Es, ich fand es ich tatsächlich ganz, ganz schrecklich. Ne? Also das ist so, ja, ich, ach, keine Ahnung, wahrscheinlich kennen die sich alle schon aus dem Geburtsvorbereitungskurs. Und dann haben sie zusammen alle ihren PKIP-Kurs gemacht und die Kinder sind alle in der gleichen und sind wahrscheinlich jetzt auch alle in der gleichen Kindergartengruppe. Und wenn du da als neue Mutter dazukommst, ähm, dann reißt keiner die Hände hoch und sagt, hey, bist du die neue? Und kommst du nur her. Also, ja, interessiert irgendwie nicht so. Und ich glaube, dadurch, dass äh, einige von denen auch wissen, oder ich glaube, die Tieter ähm, hier, die Lehrer, äh, die haben das auch gesagt, dass wir nur bis zum Sommer da sind und dass wir im Sommer nochmal den Kindergarten wechseln, ähm, weil dann hat der Kindergarten, wo wir eigentlich wollen, erst Plätze frei Und deswegen kommt natürlich noch weniger Interesse, weil wir sind ja dann jetzt bald wieder weg in einem anderen Kindergarten. Ich habe auch keine Ahnung, wie es da wird, ähm, ob da die Eltern irgendwie ein bisschen aufgeschlossener sind. Ich finde, dass der Kindergarten ein bisschen mehr öko ist. Ähm, also das Essen ist ein bisschen anders. Ähm, die Eltern können sich irgendwie mehr mit einbringen. Das ist alles, weiß nicht, irgendwie sieht das alles ein bisschen netter aus, ein bisschen älter aus. Ich mag das ja auch. Und ähm, ja, mal gucken, ob, ob mein Gefühl irgendwie so völlig äh, daneben und gaga ist oder ob es irgendwie doch passt. Ähm, ansonsten haben unsere Kinder tatsächlich hier in Niedersachsen die Möglichkeit, dass sie... Ähm, Sie sind ja 2013 geboren und normalerweise sind sie Kinder, die in die Schule müssen jetzt diesen Sommer. Und in Niedersachsen ist es aber so, dass die Eltern sich entscheiden dürfen, ob ihr Kind noch einmal in einen Kindergarten geht oder ob es schon in die Schule geht. Und ähm, ja, ich glaube, in irgendeiner Folge hatte ich euch das erzählt, dass halt lange hin und her überlegt haben, gerade auch aufgrund der Sprache. Ne? Also sie sprechen jetzt schon viel besser Deutsch als vor drei, vier Monaten. Aber äh, da ist auch noch Luft nach oben. Und keine Ahnung, für mich ist einfach so, es sind Jungs und wenn ich die Wahl habe, ähm, dass sie ein Jahr länger Kindheit haben und dass sie nicht die Jüngsten in, in der Klasse sind ähm, dann, und ich die Möglichkeit habe, ihnen das zu ermöglichen oder wir als Eltern, dann machen wir das einfach sehr gerne. Auch das stößt so ein bisschen auf, auf Gegenwehr, weil ich tatsächlich jetzt schon einige Gespräche in dem Kindergarten hatte, wo sie gerade sind, die mir deutlich zu verstehen geben, dass sie das nicht gut finden, was ich mache. Also, dass sie die Kinder einschulen würden. Ähm, ja. Ich, ich ich, ich höre es mir an und denke mir, okay, ach, wahrscheinlich ist das so ein pädagogisches Ding und sie müssen da irgendwie ihre Meinung loswerden und fühlen sich dann besser. Ich habe keine Ahnung, aber letztendlich ähm, finde ich es irgendwie komisch. Ich habe mich übrigens äh, vor, was war denn das? Vor zwei, drei Wochen hatte ich mich mit einer Lehrerin unterhalten. Ähm, ich war auf einem Weltfrauentreffen in Braunschweig und mir gegenüber saß eine Lehrerin, die pensioniert ist, ähm, auch ganz, ganz viel reist und schon viel von der Welt gesehen hat. Ähm, und das war ganz toll, weil äh, von ihr kam tatsächlich sehr viel Zuspruch und sie hat mir ganz, ganz viel Mut gemacht und hat gesagt, dass ich äh, den richtigen Weg gehe und äh, dass wir das als Eltern gut machen, dass wir unseren Kindern das ermöglichen und äh, das hat mir echt äh, richtig gut getan und ja, hat mir sehr geholfen. Also falls du irgendwie keine Ahnung, genau so ein Story hast wie ich oder ach, vielleicht gerade im Ausland bist und ich weiß, ne, Mensch, wie mache ich das jetzt, lasse ich die einschulen wie läuft das hier mit den Amtsärzten und, und, und? Hör einfach irgendwie auf dein Bauchgefühl und lass dir nicht von irgendwelchen Leuten reinreden. Also das, das merke ich immer, immer wieder, dass das Bauchgefühl ist am Ende das, was zählt und das, was wichtig ist. Genau. Ja, jetzt, Mensch, jetzt war hier so viel um das Thema Desinteresse von Menschen gequatscht. Ähm, was ich dazu auch noch sagen wollte, <lacht> ich, ja schon mal weg. Mensch. Ähm, ich treffe auch wirklich ganz, ganz viele liebe, nette Menschen und darüber bin ich sehr dankbar. Am Anfang war es ja so, dass ich immer nur diese ganzen grießgrämigen Menschen gesehen habe. Ich glaube, dass das viel mit mir zu tun hatte und mittlerweile ist es so, dass ich diese Leute nicht mehr unbedingt sehe. Also, ich, klar, Natürlich sieht man mal irgendjemanden, der sich an der Kasse aufregt. Äh, dass er da irgendwie fünf Minuten länger warten muss oder so. Aber ansonsten sehe ich tatsächlich äh, viele nette Menschen, habe auch äh, öfter mal so, ein, so einen kleinen Mini-Small-Talk. Ne? Der, der deutsche Mitbürger ist ja da nicht so. Ähm, aber das ist echt, das ist dann schon viel. Also und das ist auch echt schön. Ähm, und dann hat man irgendwie so einen kleinen Schnack und Quatsch kurz und das ist echt äh, ganz nett. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Also es sind jetzt nicht hier, du kommst nach Deutschland und alle Leute sind irgendwie doof und ziehen eine Fresse und ähm, wie auch immer. Sondern ich hatte, glaube ich, auch wirklich noch keine Kassiererin, die doof zu mir war. Ich hatte letztens zum ersten Mal äh, eine Kellnerin, die echt pampig war. Also ich mir dachte, okay, die hat irgendwie ihren Job verfehlt. Aber ansonsten wirklich nur liebe, nette Menschen. Und auch bei der Kellnerin kann es ja echt sein, dass sie einfach einen doofen Tag hatte. Ja, und normalerweise irgendwie eine ganz liebe, nette Kellnerin ist, aber ich sie irgendwie am falschen Tag getroffen habe. Das weiß man ja immer nicht. Ne? Genau, also was ich weiterhin auch toll finde hier bei uns, aber ich denke mal das ist fast überall in Deutschland so, dass, dass man mit dem Fahrrad fahren kann ne? und dass man laufen kann. Also ich finde das so cool, dass ich einfach nach vorne laufen könnte zur Bushaltestelle. Ich könnte mit dem Bus irgendwo hinfahren, wenn das Auto stehen bleiben soll. Ich könnte mit den Kindern irgendwo mit dem Bus hinfahren, steigt dann da aus, lauf dahin, wo ich hinlaufen will. Ähm, und kann laufen, weil da sind Wege, auf denen ich laufen kann. Und das ist echt, ähm, das, ist, das ist wirklich Luxus. Also äh, klar, für, für den Deutschen, der das ähm, ja, sein ganzes Leben lang so kennt, für den ist das völlige Normalität. Ne? Aber wenn du keine, keine Bürgerstelle kennst, auf denen du Fahrrad fahren kannst, ähm, dann ist das echt Luxus. Die Kinder fahren hier super gerne Fahrrad. Ähm, also wir machen regelmäßig äh, Fahrradtouren, Radausflüge. Das äh, ja, ist einfach super schön. Ähm, mein Mann fährt wieder... <lacht> er, ist ein, er ist ein bisschen... Äh, er fährt sehr, sehr gerne Fahrrad, muss ich dazu sagen. Und äh, fährt jetzt demnächst äh, Ostsee mit dem Fahrrad und ja, schläft dann irgendwo unterwegs in seinem Zelt oder in seiner Hängematte. Also der mag äh, das halt total und das hätte er halt dort auch nicht so machen können. Ähm, in Chattanooga hat er ab und an im Garten äh, gekämmt mit den Kindern, aber da ja, musste es ja auch vorsichtig sein. Also da äh, war dann auch Pfefferspray mit draußen und ein, ja, ein Messer, wenn es sein musste, weil äh, bei uns um der Ecke war ein Wald und dann ist Kojoten, die kamen halt auch bis zu uns in den Garten rein. Ähm, ich, ja, also da, da ist das nicht so einfach. Ne? Also hier hast du ja auch nicht so eine Tiere, so eine komischen Tiere, weißt du, die man nicht haben will. Ähm, ich bin jetzt so ein Spinnenschüsser. So ne? Also es gibt ja, ähm, ja. Aber du hast ja hier nicht wirklich irgendwelche richtig mega gefährlichen. Spinnen oder was auch immer für Tiere, sondern man kann ja tatsächlich halten. Also das ist einfach so cool. Man kann mit den Kindern halten und kann im Wald rumlaufen. und muss da jetzt nicht Schiss haben, dass einem, weiß ich was, entgegenkommt. Oder in dem Wald, wo ich zum Beispiel immer drin war, war, da waren immer richtig viele Schlangen. Das war auch immer so ein Und ich bin jetzt nicht so der Schlangenexperte. Gerade letztens meiner lieben Freundin ein Foto geschickt äh, von einer toten Schlange, die ich hier gesehen habe in Deutschland. Aber da ich mich ja nicht auskenne, ähm, habe ich einfach gefragt, was ist denn das? Ne? Ist das irgendwas Schlimmes? Und da kam dann so, nee, Manny, das ist eine Ringelnatter, die ist nicht schlimm. Okay, <lacht> war ich ganz beruhigt und sie war ja eh tot. Also von daher war es jetzt auch nicht schlimm. Genau, also das ist so ein bisschen gerade mein Zwischenstand nach äh, ja, circa vier Monaten wieder in Deutschland. Und vielleicht habe ich dir jetzt Sachen gesagt, wo du denkst, oh, Mandy, interessiert mich nicht die Bohne, mich interessiert was ganz anderes. Dann schreib mir das. Ich habe keine Ahnung, was dich interessiert, wenn du es mir nicht sagst. Also schreib mir eine Nachricht, äh, schick mir eine Sprachnachricht auf Insta oder, also wenn du lieber schreiben magst, ich mag ja auch nicht so schreiben, von daher kann ich das gut verstehen und biete dir das einfach an. Ähm, ansonsten schreib mir auf Instagram oder eine E-Mail, ähm, guck auf meine Website, da findest du auch alle Sachen. In den Show findest du auch alle Sachen. Und ja, dann freue ich mich von dir zu hören und bin mal gespannt, was du so für Fragen hast. Oder was dich einfach so interessieren würde. Ähm, kannst, kannst du gerne loswerden. So, nächste Woche ähm, beantworte ich eine Zuhörerfrage von der Lieben Susanne. Und ähm, das hat mit dem Thema, mit dem Expert-Thema, mit dem Repatriation-Thema zu tun. Ähm, das ist so ein wilder Mix, würde ich sagen, aus, ja, aus verschiedenen Sachen. Ähm, aber dazu nächste Woche mehr. Und ja, ansonsten, wann auch immer du den Podcast hörst, ich wünsche dir einen total tollen Tag, eine coole Woche. Ähm, ja, also bis nächste Woche. Tschüss.